0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich liebe das Wort Gottes und es, es ist gut, dass du deine Bibel hier zu Fearless mitbringst, weil, ich meine, du musst mir ja nicht alles glauben. Oder du sollst alles prüfen und von dem her ist es immer wichtig, wenn du deine eigene Bibel dabei hast, dass du selber nachliest, was der hier vorne erzählt, ob das auch Hand und Fuß hat. Und wenn du deine Bibel dabei hast, du kannst sie natürlich gerne answitchen, ähm, dann schlag doch einfach mal mit mir auf Epheser 2 und ich lese ab Vers 1 vor. Und ich möchte heute ein bisschen, ich hoffe wir landen in äh, Johannes 15, wo Jesus darüber redet, dass wir nicht mehr Sklaven sind, sondern Freunde. Aber um das zu, oder um in diese Wahrheit hineinzugehen, muss ich einen Kontext legen. Und ich möchte mit Epheser 2 loslegen und ich hoffe, wir enden dort. Ansonsten, nächstes Mal darf ich nochmal predigen. Halleluja. Und ich werde da weitermachen. Okay. Epheser 2, Vers 1. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wow. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Wer weiß, wer das ist? Der Teufel. Okay, ihr müsst hier ein bisschen mitarbeiten, sonst wird es trocken. Ähm, jenem Geist, der bis heute in, in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch, oh, praise God für dochs in der Bibel, ähm, doch und aber, sind manchmal richtig gute Worte in der Bibel. Wir können ein Aberglauben haben. Ja, Spaß. Okay. Okay, doch, doch, Gottes, doch, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Halleluja. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Also du bist nicht gerettet aus deinen eigenen Werken, sondern aus Gnade. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. In anderen Worten, er will mit uns angeben. Amen. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. <lacht> wow, ihr könnt euch heimgehen. Das ist die gute Botschaft, Leute. Die gute Botschaft ist tatsächlich, dass, dass Gott uns geliebt hat, bevor wir es verdient haben. So, Wir konnten nichts tun, um diese Liebe von Gott in irgendeiner Art und Weise zu erarbeiten, sondern es ist ein reines Geschenk. Und Geschenke nimmt man an, nicht, nicht wahr? Komm ja. an. Und für Geschenke arbeitet man nicht. Sonst wäre es kein Geschenk. Es gibt nochmal ähm, in Kolosser 3, da heißt es auch nochmal, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist. Das bedeutet, wir wurden auferweckt. Ja? Wir wurden auferweckt. Wir waren tot und wir sind... No Neu geworden, wir wurden auferweckt zu einem neuen Leben. Und über dieses Leben möchte ich ein bisschen reden, weil es mir wichtig ist. Und dieses Geschenk haben wir durch Glauben. Und ich, ich war in einer Veranstaltung schon ein bisschen her und da hat jemand, der vorne gestanden ist, die, die Veranstaltung gefragt. Und ich tue das nicht, so bitte halt deine Hände unten. Ähm, der hat gefragt, wer von hier drin, also wer in dieser Versammlung ist noch ein Sünder? Und die Hände sind hochgeschossen. Und ich war gefühlt, der Einzige, der dort gesessen ist, und gedacht hat, halt mal, irgendwas ist falsch. Und ich habe gezögert und gezögert. Weil, wisst ihr, wenn wir glauben, dass wir noch Sünder sind, werden wir im Glauben sündigen. <lacht> oh mein Gott, es geht schon gut los. He? Was, was wir befähigen... Dem geben wir Glauben, okay? Du, wir, in anderen Worten, wir geben dem Autorität, dem wir glauben. Wenn wir den Vater der Lüge, den Teufel befähigen durch unseren Glauben, dann passiert was, die Lügen bestimmen uns und wir werden eigentlich von dem, was wir in dem Bild, in dem wir kreiert sind, deformiert. Deswegen, wenn du als Christ noch sündigst, also da steht nicht, dass wir nicht mehr sündigen können. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass Adam und Eva, die waren perfekt geschaffen, oder nicht? Sonst hätte Gott nie im Leben gesagt, das ist gut. Also die waren perfekt geschaffen ohne sündige Natur, richtig? Weil Sünde kam erst durch ihren Sündenfall. So, und trotzdem haben sie einen Fehler gemacht, oder? Es bedeutet, selbst wir als Christen, die wir keine sündige Natur mehr haben, können noch Fehler machen. Aber du bist deine Fehler nicht mehr, okay? Das ist zu heftig? Ich hätte vielleicht einen Witz erzählen sollen. Okay. Die Frage ist, glauben wir tatsächlich noch, dass wir Sünder sind? Oder wissen wir, dass wir eine neue Schöpfung sind? Dass wir heilige Gerechte sind? Dass wir, 2. Gründer 5 sagt es, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und das, dieses Wort neue Schöpfung, das heißt Kainos. Nicht eine abgegradete Version in, in, in meiner bildhaften Sprache jetzt vielleicht. Du warst mal ein Trabi, kennt ihr den noch? Ja. ja, praise the Lord. Du warst mal ein Trabi, jetzt gibst du Jesus dein Leben und du wirst Trabi 2.0. Du wirst einfach die bessere Version davon. nee Hier dieses Wort Kainos für neue Schöpfung bedeutet, was was noch nie da gewesen ist. So Nicht nur eine abgegradete Version, weil daher kommt es auch, dass viele Leute predigen, hey, Gott gibt dir eine zweite Chance. Aber das ist schon nicht richtig. Okay, Ich weiß, was die vielleicht damit sagen wollen, aber wenn Gott uns nur eine zweite Chance geben würde, dann wäre das keine gute Botschaft. Weil du müsstest nochmal auf Grundlegung vom Alten es nochmal versuchen, aus eigener Kraft Gott wohlgefällig zu sein. Aber Gott hat gesagt, nee, ich gebe dir nicht nur eine zweite Chance, wo du es nochmal probierst, sondern ich gebe dir ein neues Leben, wo du die Grundlage oder die Voraussetzungen von dem bekommst, der zu deiner Sünde geworden ist. Und deswegen kriegst du seine Gerechtigkeit und kannst jetzt aus seiner Kraft nicht mehr sündigen. Wie willst, wenn du denkst, du wärst noch ein Sünder, wie willst du denn frei von Sünde leben? Du wirst zu dem, was du bist. Gott sei Dank, sage ich mal. Oder wer weiß, ich sage mal so, wer weiß, dass Gott in, in ihm wohnt? Praise God, ein paar von euch. Nein, Großteil, Halleluja. Wer weiß, dass Gott in in nichts Unreinem leben kann. Er kann nur in irgendwas Heiligem wohnen, richtig? Was bist dann du? Du hast keine bipolare Natur, du bist ein Gläubiger oder ein Sünder. Du kannst ja nicht sagen, ja gut, okay, jetzt lebe ich halt, äh, ich bin halt noch ein Sünder und wenn ich dann sterbe, dann irgendwann mal bin ich heilig. Weil das würde bedeuten, du machst Tod zu deinem Retter nicht Jesus. Habt ihr eure Zettel dabei? Jetzt geht es weiter. Also Gott gibt uns nicht nur eine zweite Chance. Leute, das ist mir so wichtig, weil wir müssen dieses Fundament verstehen. Ihr könnt gerne, ich mache nicht so gerne Werbung für unsere Sachen, aber ihr könnt auch ein Buch von mir kaufen. Ich zementiere das da. Warum? Weil wir müssen, wir müssen wissen, was Gott über uns denkt. Wir müssen das wissen. Wir können nicht nur denken, das denkt er vielleicht. Weil wer, wer von uns weiß, wir werden zu dem, was wir anschauen. 2. da gibt es auch eine, in, im Alten Testament eine Geschichte wo, mit Jakob und so. Und ähm, wenn wir von Gott, wenn wir denken, was er denkt, dann werden wir das ausleben, was wir sind. Gott sagt auch in Epheser 5, dass wir seine Nachahmer sind. Das bedeutet, wenn wir ihn nachahmen, sind wir uns selber. Wisst, wisst ihr, was das ist genial ist? Das ist vielleicht nicht so genial, aber der Teufel, wisst ihr, warum er uns hasst? Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, der Teufel findet dich jetzt nicht gerade überragend cool. Er hasst dich. Warum? Weil er so sein wollte wie Gott und dann kreiert er dich und mich in seinem Ebenbild. Somit, ich, ich meine, wenn ich die Bibel lese, frage ich mich manchmal Sachen. Ich meine, Gott, hätt, ist das so gut? Er hätte eigentlich auch den Teufel auf den Mars kicken können. Dann hätten wir unsere Ruhe gehabt, oder? Oder auf dem Pluto oder sonst noch irgend so ein Ding. Aber warum sendet Gott den Teufel hier also auf die Erde? Ja, Herr, was, was, warum? Ich glaube, ganz ehrlich, nicht damit er uns quälen kann, sondern er hat uns Autorität gegeben, damit wir das, was er versucht zu tun, zu zerstören. Und das tun wir, nicht indem wir draußen rumlaufen und irgendwie Leuten mit, mit, mit dem Wort über den, Kopf, mit dem Kop, äh, über den Kopf ziehen, sondern wir tun das jeden Tag, indem wir ihn wählen, anstelle uns von unseren Umständen definieren zu lassen. Weil dann wählt, das ist tatsächlich Worship, das ist tatsächlich Anbetung. Ich lasse zu, selbst wenn der Umstand groß ist und mich versucht zu zerdrücken, weil ich hey, danke Jesus, dass ich mehr als ein Überwinder bin durch deine Liebe. Nicht aus meiner Kraft bin ich mehr als ein Überwinder, sondern aus seiner Liebe. Die Liebe, die er für mich dort am Kreuz erkauft hat, die macht aus mir ein Überwinder. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir geliebte Kinder sind bedingungslos geliebt, angenommen vor Grundlegung der Welt. Das hört ihr oder habt ihr vielleicht schon im Kindergottesdienst gehört und das, uns ist uns so wichtig, dass unsere Kids das wirklich in ihrem Fundament haben. Aber du wirst da nie draus rauswachsen. Es wird immer die Grundlage sein, weil Gott lieb ist. So, in Römer 6 da heißt es nochmal, überleg doch mal ich liebe, ich liebe Paulus. Überlegt doch mal. Wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist. Halleluja. In der ihr Sklaven der Sünde wart. Und dass sie jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Wow. Seid ihr noch da? Ja. Ihr guckt mich an, wie ich so redest gerade fast vom Auto überfahren <lacht> Deswegen ist es gut, ihr habt eure Bibel mit. Wir waren Sklaven der Sünde. Das bedeutet, du kannst so moralisch gut sein, wie du willst. Ganz ehrlich, da draußen gibt es Leute, die Sklaven der Sünde, die noch in der Welt leben. Die sind moralisch vielleicht besser wie manche andere Christen. Die geben mehr Geld in soziale Projekte, machen coolere Sachen. Aber das wird sie nicht. Also, es gibt, ihr kein, gibt ihnen kein ewiges Leben bei Jesus. So, du warst Sklave der Sünde. Das bedeutet, du konntest gar nicht anders als sündigen. Das ist wie, wenn jemand einen Hund hat. Ich hatte mal einen Hund. Wer weiß, ähm, alle Kinder wollen Hunde und dann muss doch Vater und Mutter mitlaufen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, so endet meistens. True story. Auf jeden Fall. Du, du bist wie so ein Hund. Also wenn die Sünde äh, der Hund ist, dann, bist du, dann ist die wie an dich hingeleint. Du kannst gar nicht anders. Du kannst nicht weg von ihr. Außer du sagst, Jesus wer, werde Herr meines Lebens. Und dann wirst du von einem Sklaven der Sünde zu einem Sklaven der Gerechtigkeit. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, Leute. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ähm, wer, wer Kids hat, der macht es vielleicht, wer meine Tochter schon mal gesehen hat, der, dem ist vielleicht aufgefallen, die macht ab und zu. Und ähm, das kommt davon, Sie will ein Löwe sein. Ja, Praise God, der Löwe von Juda, hoffentlich. Ähm, und, ähm, aber wir spielen ab und zu Löwe und Maus. Ja, also Sie ist der Löwe, ich bin die Maus. <lacht> wer, die, wer, von, wer von euch weiß, ähm, ich bin natürlich viel stärker wie sie. Und, ähm, sie macht und ich mache halt so und, äh, und wir kämpfen, wir catchen halt, wir kämpfen halt, wir machen halt so ein bisschen hin und her. Und ähm, ganz ehrlich, Sie muss immer mal wieder zu mir sagen, hey, das darfst du gar nicht. Weil ich natürlich irgendwie dann mal nicht mehr realisiere, ich bin ja nur eine kleine Pimpfi-Maus, die nichts kann, außer wegrennen oder so. Und sie muss mir dann immer wieder vorhalten, was ich kann oder was ich nicht kann. Verstehe Und ähm, irgendwann habe ich halt keinen Bock mehr, die kleine Maus nur zu sein. Dann spielen wir was anderes. Aber, <lacht> aber ich glaube, so geht es ganz viele Christen. Wir denken, wir sind die kleine Maus, anstelle sind wir eigentlich der Löwe. Und wir lassen uns von dem Teufel, also vom Vater der Lüge vorschreiben, was wir eigentlich nicht, nicht machen dürfen und nicht können. Aber wer von euch weiß, uns ist Autorität gegeben, nicht nur einfach irgendwelche, sondern alle. So, das bedeutet, du rennst nicht von einem mächtigen Teufel weg. Wenn du wegrennst, du rennst von einem weg, der eigentlich besiegt ist. Hm. Warum rennen wir dann einen weg? Ich glaube ganz ehrlich, weil wir nicht verstanden haben, dass er gut ist. Das, was wir alles haben. Manchmal denken wir, okay, ähm, ja, ah, das ist wirklich, ich will ja Gott nicht die Ehre klauen oder sonst irgendwas, deswegen halte ich mich klein. Ganz ehrlich, Leute, mir ist so viel größer. Ich glaube nicht, dass wenn wir hier was Cooles machen für ihn, dass er oben äh, im Himmel sitzt und sagt, oh, oh, der Dschunke, das läuft bei dem ganz schön. Äh, jetzt wurde ich ein bisschen unsicher. Was machen wir denn jetzt? <lacht> Gott ist sicher in dem, wer er ist. Und er, wir können seine Herrlichkeit nicht rauben, Leute. Er hat sie uns geschenkt. Johannes 17. Vater, mach sie eins, das... Dass dass wir einzeln und ich lese euch vor, vielleicht besser ich kann, warum Quoten, wenn man es lesen kann. Und ich habe Ihnen die Herrlichkeit, die Herrlichkeit, gegeben, die du mir gegeben hast. Wow. Warum abstreiten, dass wir zu was höher zu, zu was kreiert wurden, das es noch nie gegeben hat, in sein Bild. Ich liebe es, das, dass Jesus, Jesus ist wahrscheinlich das lauteste Wort, das Gott je gepredigt hat. Und Jesus, wir, wir, Jesus hat den Vater zu hundertprozentig repräsentiert. Was er getan hat, das ist Gottes Natur. Das ist Gottes Wille. Aber weißt du auch, dass er nicht nur Gott offenbart hat, sondern auch dich? Sein Leben offenbarte, wie du leben kannst. Deswegen heißt in Römer 8, Vers 28, ich glaube, oder 29... Äh, glaub 29, dass wir vorherbestimmt sind, so wie der große Bruder zu leben. So, Du kannst so wie Jesus leben. Nicht aus deiner eigenen Kraft, nee, vergiss es. Aber auf Grundlage von dem, was er für dich getan hat. So, jetzt wollen wir ähm, in was reingehen. Das ist alles nur die Grundlage. Wir müssen, das, wir müssen das einfach wissen. Johannes 8, wir nähern uns schon mal Johannes 15. Praise God. In Johannes 8, da heißt es, wahrscheinlich kennt der ein oder andere den Vers, wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Kennt ihr? Schon mal gehört, wenn du schon mal in der Kirche warst, wurde der wahrscheinlich schon mal zitiert. Wenn der Sohn euch frei macht, so werdet ihr frei sein. Halleluja. Und ähm, ich lese es ganz kurz vor, Johannes 8, ab Vers 31. Weil manchmal nehmen wir diesen Vers und wir, wir, wir zitieren den, um dann ein bisschen mehr im Lobpreis zu tanzen oder mehr Basanda zu machen, weil wir frei sind. Aber ich glaube, dass eigentlich der Kontext von diesem Vers, das, das, da geht es eigentlich um was ganz anderes. Und ähm, in Johannes 8, Vers 31, da heißt es, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind niemals Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, wichtig, wichtig. Ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei freimacht, so, so werdet ihr wirklich frei sein. Seid ihr noch da? Cool. So, zum einen, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Es geht darum, was zu erkennen. Okay? Und das ist die Wahrheit. Jetzt vielleicht bist du schon ein bisschen länger dabei, dann weißt du, dass die Wahrheit Jesus ist. Er ist, die Weg, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder nicht? Aber das Wort hier für Wahrheit heißt auch noch Realität. Das bedeutet, es gibt eine wahrhaftige, wirkliche Realität, die vielleicht über der Re Realität ist, die du gerade auslebst oder in der du gerade bist. Und wenn du erkennst diese wahrhaftige Realität, die Jesus ist, dann wirst du frei. Versteht du das? Okay, nur, dass wir alle im Boot haben. Dann kommen diese Juden und sagen, hey, Warum sagst du, wir sind Sklaven? Wir sind der Abrahams Nachkommenschaft. Wir waren noch niemals Sklaven. Es bedeutet, sie beruhen sich auf ihre Religiosität, auf ihre eigenen Werke, aus dem, wo sie rauskommen, aus dem, ja, okay, wir haben es doch schon immer richtig gemacht. Wir haben versucht, die Gesetze zu halten, das zu tun, jenes zu machen. Jetzt willst du uns weismachen, wir sind Sklaven der Sünde. Nie im Leben. Und dann sagt Jesus, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde der Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Leider in der deutschen Übersetzung findest du das nicht, aber in der englischen Übersetzung, ähm, da heißt es, oder beziehungsweise da ist mir aufgefallen, dass ähm, da schreibt man manche Sachen groß und klein. Und die, die, diese Dinge, wenn man Sachen groß und klein schreibt, die, haben, die hebt man mit hervor. Und ich, ich will euch das kurz ähm, hier erklären. Da heißt es, der Sklave bleibt nicht für immer im Haus. Was bedeutet es? Der, der in Sünde lebt, der unter der Natur der Sünde ist, der bleibt nicht lange im Haus. In welchem Haus? Haus des Vaters. Ähm, der Sohn bleibt für immer. Und dieses Wort Sohn hier ist kleingeschrieben. Und das bist du und ich. Warum bleiben wir für immer? Wenn nun der Sohn euch frei macht, dieses Wort Sohn hier ist groß geschrieben, es bedeutet Jesus. Wenn Jesus euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Aber frei von was? Was ist da der Kontext? Habt ihr dazu Der Kontext ist: Sklaven der Sünde. So, Jesus macht uns frei, damit wir in diesem Haus bei Abba, Papa, bei diesem geliebten Vater für ewig sein dürfen. Anders kannst du dort nicht leben. Okay, vielleicht zu tief. Oh, okay. Alright. Johannes 15. Wir haben es geschafft. Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jeder Rebe an mir, die nicht Frucht, Frucht trägt, schneidet er ab, jede Rebe, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Ich lese nochmal vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Wem ist schon mal aufgefallen, du wirst beschnitten, ob du willst oder nicht? Die Frage ist nur, wie weit zurück? Steht hier. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich, zu, das ich euch verkündet habe. Das bedeutet, zu denen, die er da geredet hat, die sind rein, aufgrund dessen, was er gesagt hat. Und es ist wichtig. Ich lese noch bis Vers 7 und dann sage ich euch, warum das wichtig ist. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrte Rebe werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, Könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Wow. Wer will so eine Beziehung haben? Oh, praise God. Auf jeden Fall, ihr seid rein, ihr seid aufgrund des Wortes, das ich zu euch geredet habe, rein. Oder lasst mich davor noch kurz sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich höre so viele Christen, die sagen, ja, ohne Jesus kann ich gar nichts machen. Wohnt Jesus in dir? Wird er dich verlassen? Warum sage ich dann, ohne ihn kann ich nichts machen? Macht gar keinen Sinn, er ist ja eh immer da. <lacht> Manche Sachen kann Gott gar nicht beantworten, unsere Gebete, weil die sieht er wahrscheinlich ein bisschen anders, denkt sie so. Hä, hey, was labert der? Ich bin doch eh nicht, warum soll ich ihn verlassen? Ich ist ja, doch klar, dass du nichts ohne mich machen kannst. Okay. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Im Kontext von, ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich zu euch verkündet habe, bedeutet er beschneidet, indem er spricht. Und das ist wichtig, vielleicht war schon, wer von euch war schon mal im Weingarten? Also nicht im Biergarten, sondern im Weingarten. <lacht> Großer Unterschied. Ich war noch nicht so oft, ich liebe Wein, aber ähm, so die ganze Prozedur, wie das alles funktioniert, ist für mich auch manchmal noch was Neues. Aber mein Schwiegervater hat selber ein paar Weintrauben an seinem Haus. Und du kannst dort wirklich sehen, dass ein Weinstock, also ab, das habe ich noch nicht gesagt, der also ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Wer von euch weiß, dass der Weinstock Jesus ist? Und du bist die Rebe an ihm. Ein Weinstock und eine Rebe, ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier ein paar Profis unter uns, vielleicht kann man das auch. aber ich mit meinem Auge kann jetzt nicht sagen, okay, das ist der Weinstock und das ist die Rebe. Das ist irgendwie alles eins. Ja, auf jeden Fall. Da, dann gibt es noch den Vater, den Weinbauer, der halt da durchläuft und guckt, ob es Frucht gibt oder nicht. Und deswegen trennt er Reben ab oder, oder, oder auch nicht. Und ähm, Jetzt ist es so, dass der Wein oder die, der Saft da durchschießt und der bringt Frucht. Und äh, dann ist so, das kann ich zum Beispiel bei meinem Schwiegervater äh, kann man das ganz gut sehen. Das Ding, das bringt, also es hat so viel Saft, dass irgendwann nur noch Ste Stecken. Also es gibt irgendwann nur noch Stecken. Da, da gibt es gar keine äh, Frucht mehr an dem Teil dran. Sondern es, das wächst und wächst und wächst und wenn du es abschneidest, kommt immer noch Saft raus. So in anderen Worten, wenn Gott uns beschneidet, ähm, dann ist es auf der Grundlage, wieder Frucht zu bringen. Versteht ihr das? So, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird euch erfüllt werden. bedeutet in anderen Worten, in ihm zu sein, sind wir auf der Grundlage, weil wir Ja zu ihm gesagt haben. Und in seinem Wort zu sein, heißt mich von ihm füllen zu lassen, sein Wort zu lesen, ihn zu studieren, den Autor kennenzulernen, der hinter dem Wort Gottes ist. Also in ihm bist du, weil du glaubst. Doch was für Worte, von was für Worte redet er? Und ich glaube, Gott redet in, von Worten, die uns beschneiden. Also sprich, im, im Kontext von beschnittenen Worten kannst du bitten, um was du willst. Macht das Sinn? Also, lass mich so sagen. Du wirst so... Wenn du Jesus erlaubst, dich zu beschneiden, bis zurück, dass du wieder Frucht bringst, dann lässt er zu, dass du Einfluss in eure Freundschaft bekommst. So habe ich es mal geschrieben. Das bedeutet, du bist ein... F Wie viele Leute wissen, du bist ein Freund Gottes? Das ist der Hammer. Ich glaube das auch und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass warum gibt es nur drei Freunde im Alten Testament? Ich glaube, die hatten eine Beziehung, wo sie sich von Gott beschneiden lassen haben bis zurück, dass sie nicht nur, nur noch ein Stecken sind oder sonst irgendwas, sondern Frucht bringen. Bist du in einer Beziehung mit Jesus, wo er dich so weit zurückschneiden darf, wo seine Worte dich beschneiden dürfen, damit du wieder Frucht bringst. Und dann sagt er, hey, kannst bitten, um was du willst, weil ich weiß, dass du das richtige Herz hast. Und das, das, ich glaube, das ist dieser Weg, ein Freund Gottes zu werden. Beschneiden ist nicht immer toll, wer weiß es? tut meistens weh. Aber Hebräer 12, Vers 11, da heißt es, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Ja, wissen wir alle. Später jedoch, jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Wow. Ich glaube, manchmal wollen wir nicht beschnitten werden, weil wir nicht erkennen, dass das der Prozess ist zu der Verheißung, die Gott uns, Gott, die Gott uns geben will. Deswegen ist es manchmal gut, wenn wir, ähm, ich meine, Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil wir die Freude waren, die er lösen würde. Oder nicht? So, Manchmal ist es einfach gut, ein Herz zu haben, das sagt, ja, ich heiße diese Beschneidung willkommen, weil ich weiß, dass es mir hilft, diese Verheißung richtig zu verwalten. Ich weiß es ist nicht so, das tolle, ja, whatever. Auf jeden Fall, ich möchte noch ein Beispiel geben und dann hören wir auf. Das, das Ganze ähm, findest du in 2. Mose. Und wer von euch weiß, Mose war jemand von denen drei, die ein Freund Gottes war. Er hat von Gott mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet. Er hatte coole Encounters, hat ein ganzes Volk von ein paar Millionen Leute ins verheißene Land fast geführt. Er durfte ja selber nicht rein. Aber er war ein großer Leiter. Und dann gibt es eine Geschichte, wo Mose quasi diese zehn Gebote äh, empfängt, diese Gesetze. Und Gott dann, ähm, ich meine, weil Gott halt alles sieht und Mose da oben in der Wolke ist. Und... Ähm, Quasi da unten Aaron und die ganzen Leute bauen sich ein Kalb, weil es zu lange dauert, dass, dass Gott äh, mit, mit Mose redet. Und die, die da unten bauen dieses Kalb und so. Und Gott sagt zu ihm, hey, das Volk, das du aus Ägypten rausgeführt hast, in meinen Worten jetzt, baut ziemlich einen Mist. Ich bin gleich dran, das zu vernichten, wenn es so weitergeht. Und dann sagt Mose, Hey, halt mal, Moment, Moment mal. Das ist doch nicht mein Volk, das ist dein Volk. Hast du vergessen? Der brennende Busch? Nicht George Busch, ja. sondern der brennende Busch? Wo du, wo du, wo du, mir, wo du mir dann, zu mir geredet hast, und Auftrag gegeben hast? Und dann hast du die ganze Wunder passieren lassen, dann sind wir aus Ägypten raus. Jetzt stehen wir da und jetzt ist auf einmal mein Volk und nicht mehr deins. Dann geht Mose runter. Wenn du kannst die Geschichte gerne lesen. Und dann kommt so eine weitere, weitere Szene, wo, wo Gott sagt, im nächsten Kapitel, ich glaube, 2 Mose 33 oder so. Und Gott sagt, ja stimmt, ist mir nochmal durch den Kopf gegangen. Hast recht, ja, ich habe euch ja durch, äh, rausgeführt und so. Ähm, ähm, ja, ist richtig, aber ich sende einen Engel, ich sende einen Engel mit, dann führt er euch ins verheißene Land. Und Moses sagt was. Und ich glaube, das ist auch so ein Herzschlag für diese Church hier. Er sagt was. Ich, ich sage es in meinen Worten. Hey, es ist mega genial, wenn ein Engel mitgeht. Aber Gott, weißt du, was uns von allen anderen Völkern unterscheidet? Deine Gegenwart. Ich denke mir manchmal, Sklaven, die feiern das, das Zeichen Wunder, das Engel, das Übernatürliche, dass ist es da ist. Und kriegen gar nicht mit, dass Gott selber gar nicht da ist. Ich frage mich oder ich glaube, dass Gott sich nach Menschen sehnt, die nicht mit ihm argumentieren, in Anführungszeichen, aber die sagen, hey, halt mal. Und aufgrund dessen sagt Gott, ich habe gerade einen Leiter gefunden. Gott hat es natürlich nicht vergessen, aber er braucht jemanden, der sein Herz hat, dem er vertrauen kann. Und der sein Herz an dem Punkt hat, dass er ihn führen darf, beschneiden darf. Und der ein Freund Gottes genannt wird. Versteht mich nicht falsch, ich will es keinem ausreden. Du glaubst es, dass du ein Freund Gottes bist. Das ist eine gute Wahrheit. Aber lass uns auch so leben. Lass uns nicht nur irgendwelche tolle Sachen bekennen und dann so leben wie die Welt, in Anführungsstrichen. Also wenn du erkennst, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in dir wohnt, diese Botschaft, was wir gelesen haben in Epheser 2, die ist so gut, weil sie nicht auf deinen Werken, auf deiner Gerechtigkeit basiert, sondern auf seiner Liebe. Du bist errettet aus Gnade. Und das muss jeder hören, das kann jeder hören, weil es gibt keine besseren Nachrichten. Jede andere Religion, Leute, da musst du irgendwas bringen, damit du errettet wirst. Ich habe mit so vielen Moslems, und ich will gar nicht über die herschelten oder sonst irgendwas, mit so vielen Leuten geredet, jeder sagt das Gleiche. Sie wissen nicht, ob sie in den Himmel kommen. Und warum nicht? Weil es auf Grundlage ihrer Werke ist. Wann weißt du denn, dass du genügend Werke getan hast, um dort oben tatsächlich anzukommen? Nie. Und wie genial ist es, dass wir nicht auf dieser Grundlage starten. Du startest, weil du geliebt bist. Und deswegen willst du so leben wie er. Es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres, als dann irgendwann mal an dem Punkt zu sein. Und mit dem Ende ich. Ich liebe Schuhe. Und ähm, als wir in Amerika waren, mein, du wirst immer die imitieren, die deine Idole sind. Ja, Du kannst jackie Chan film an, angucken und wenn du den cool findest, rennst die fünf Minuten später rennst draußen rum. Welchen Baum kann ich jetzt sagen oder sonst schon was? Und ähm, so, war, so war einer meiner Idole, Bill Johnson. Und ich meine, der hat echt coole Schuhe, Leute. Ja, ja. Und äh, ich, ich habe so, hab das nicht mal ausgesprochen, aber in meinem Herzen, oh man, ich will aus so Schuhe. Aber wisst ihr, da gibt es so viele Dinge, die Gott hätte tun können für mich die irgendwie auf der Liste ganz oben wären, die er erfüllen hätte können. Aber ich laufe in den Schuhladen rein und da waren nicht nur 70% für alle Schnäppchenäger, da waren nicht nur 50%, sondern die, fast die exakten, okay, fast die exakt gleichen Schuhe waren dort für 13 Dollar. Und ich laufe so durch und denke so, are you kidding me? Ein Tag vorher habe ich, hab ich mir gedacht, so boah, echt fett, so Schuhe haben. Also nicht nur, weil ich dann weil ich so aussehen will wie er, oder forget it. Aber einfach, hat mir einfach was bedeutet im Herzen. Aber da gibt es natürlich noch ganz andere, coolere Sachen vielleicht, die meinem Leben vielleicht mehr gedient hätten. Aber Gott kommt auf zu dem Punkt und sagt, hey, du bist mein Freund, und was dir wichtig ist, ist auch mir wichtig. ich möchte einfach mit dem enden und nächstes Mal da noch ein bisschen tiefer vielleicht auch reingehen. Weil wer von euch weiß, dass wenn man da weiterliest, dass es da heißt, dass Gott seinen Freunden alles erzählt. Ich will ein Freund sein, von dem Gott nichts enthält, sondern der mit ihm in einer Beziehung läuft. Oder der Geist der Erkenntnis oder wie auch immer da ist. Und du Dinge kund, kund getan bekommst, die sonst keiner weiß. Vielleicht schließen wir einfach alle ganz kurz unsere Augen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns in diese Beziehung von Freunden einlädst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen beschneidest, Jesus. Dass du diese Wahrheiten zementierst, dass wir keine Sünder mehr sind. Keine Sklaven der Sünde mehr, sondern freie Kinder Gottes. Bet, Heiliger Geist, dass du uns offenbarst, wo wir vielleicht noch oder wo wir gerade so ein Stecken produzieren und keine Frucht mehr. Heiliger Geist, da bete ich, dass du uns zurückschneidest dass wir wieder mehr Frucht bringen. Und Jesus, ich bete, dass, dass wir wirklich, wir als Gemeinde, du ganz individuell zu einem Freund Gottes wirst. Was würde passieren, wenn nicht nur drei, so wie im Alten Testament, drei Leute deine Freunde wären, sondern auf einmal Hunderte die mit dir träumen, Städte zu verändern, Menschen für dich zu gewinnen, deine Welt hier auf diese Erde zu bringen. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.